0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der
1: schönen Blauen Donau. Willkommen zurück bei Wiener Blut von der Podcast-Posse. Hey, das sind wir. Das ist Claudia. Rita. Und Bernhard. Hi, hi. Okay, in der zweiten Folge würfeln jetzt nur mal die Rita und ich, e, um äh, darum, wer als nächstes mit seinem Fall starten kann. True Dead. Fang an. Ja? Okay. Eine 4. Vier. Vier. Versuche es zu toppen. Oh mein Gott. <lacht> Eins. Sorry. Okay.
2: okay. It's your turn. Dann äh, bin ich jetzt wohl dran, Freunde.
1: Juhu. Ähm, damn. Ich wollte dran sein.
2: Eva, Nächstes Mal,
1: Claudia. <lacht>
2: Big Surprise. Ähm, ich erzähle <lacht> euch heute die tragische Geschichte der Eva-Verschaunerin. Okay. Okay.
0: Ähm. Verschaunerin ist der Verschaunerin. Name.
2: Verschaunerin ist ihr Nachname. Ist also, ihr Nachname so. wäre vermutlich eigentlich Verschauner, aber ah. diese Story ist aus ah. Ye Olden Times, ah. <lacht> ähm, wo eigentlich Nachnamen noch gar nicht so ja, in okay. waren. waren. Ja, genau.
0: okay. Ich kenne den Nachnamen aus Vorarlberg, aus meiner, meiner ursprünglichen Heimat, bevor ich äh, wirklich das Wiener Blut geworden bin. Und hm. da gibt es auch Verschauners, ja. ja. Und wahrscheinlich auch Verschaunerinnen.
2: Wahrscheinlich. Hm. Ähm. Ich schließe daraus, dass du noch nie irgendwas von Eva Verschaunerin gehört hast. Never. Claudia?
1: Muss ich mir jetzt dazu wissen? <lacht> Musst du natürlich nicht. Weil, um das kurz zu erklären. Ähm, wir haben ursprünglich, wo wir über diesen Podcast nachgedacht haben, dann ähm, uns schon einmal erzählt, welche Fälle wir gerne als erste nehmen würden. Dann aber später beschlossen, dass wir uns gegenseitig mit den Fällen überraschen. Insofern habe ich jetzt vielleicht schon ein paar Bisschen Ahnung, um was es gehen wird. Es wird die trotzdem noch so manches an diesem ja, Fall Ja, Ja, Also ich kenne den bestimmt. Fall per se eigentlich nicht, aber den Namen habe ich halt schon Namen mal gehört, weil ja. du hast sie mir schon mal erzählt. Das ist wahr, ja. <lacht> Efeu, Verschaunerin. Efeu Verschaunerin. Ist, ist, ist. ist das eigentlich schon wieder
2: äh, Opfer diesen?
0: Ja, ich gesagt, ist das das Opfer dann? Hm.
2: Naja. Judicide. Okay. Das ist nämlich das Spannende an diesem Fall. Okay. Okay. Verschaunerin. Äh, na gut, äh, wenn ihr... Nimmer mutmaßen wollt, worum es geht, dann fange ich jetzt mal an. Äh, come with me on a journey through time and space, nämlich nach Kärnten. Hm. Äh, 1770, mhm. so ungefähr. So früh. Äh, und ihr werdet es dann vielleicht merken, das ist ungefähr der kärntnerischste Fall, den man sich irgendwie äh,
1: vorstellen kann. Das geht um Ortstafeln. <lacht> <lacht> Fast. Okay. Geht zum ähm, Ja. -Kaida.
2: Es war 1770, <lacht> Okay, also das Spannende an diesem Fall ist tatsächlich, man weiß nicht so genau, ist sie Täterin, ist sie Opfer, ist sie vielleicht beides. So, ist es ist irgendwie nice. tricky und spannend. Ähm, auf jeden Fall, Eva Verschonerin äh, wurde geboren ähm, 1737 als Bergbauerntochter im Maltertal in Kärnten also in der Nähe von Gmünd, falls das zur Orientierung vielleicht ein bisschen mehr hilft. Ähm, ihr Vater hat eine sogenannte Hube, also so einen kleinen Hof, für den er irgendwie Abgaben an den Graf Lodron, ich. Lodron. Äh, zahlen muss. Auf jeden Fall dem, äh, dem diese Ländereien gehören. Okay. Ähm, und diese Hube befindet sich am Malterberg im Eck. Also der Verschauen ist irgendwie so also eine Erhebung. Okay. Da kommt also dieser Name her. Moment,
0: also da eine, die eine Erhebung hast Verschauen. Und der andere ist Malta oder Maltere.
2: Malta. Maltaberg. Malta wie die Insel. M-A-L-T-A. Malta. Malta, Malta.
0: Malta das ich nicht verstanden? Also.
2: So. Äh, sie hat mehrere Geschwister. Äh, die Mutter stirbt, da ist die Eva ungefähr zwölf. Ähm, der Vater oh. heiratete nochmal, hat äh, mit seiner neuen Frau nochmal Kinder. Das sind allerdings alles Töchter. Also die Eva hat nur Schwestern und Halbschwestern. Es gibt keinen männlichen Nachfolger, der diesen Bauernhof übernehmen könnte. Ähm, was dann eigentlich so das übliche Prozedere wäre dass äh, jemand einheiratet. Hm. Also die Eva als älteste Tochter heiratet das erste und heiratet irgendwen, der äh, auf den Hof zieht zu ihr und äh, von, vom Vater diesen Hof übernimmt. Ähm, wie ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen könnt, 1770 ähm, war es recht üblich für Frauen, jung zu heiraten. Auf jeden Fall jünger, als das jetzt üblich ist und halt da irgendwie so mandatory, dass man heiratet. Ja, yeah, man also, ist auch nicht
0: wahnsinnig alt geworden.
2: Man ist auch nicht so alt geworden. Also, so genau. So heute, also, ja. Die mhm. Eva auf jeden Fall nicht, wie ihr dann äh, hören werdet. <lacht> Spoiler. Oh. Ähm, man sagt, es gibt relativ äh, viel äh, Infos zu diesem Fall online. Es gibt irgendwie die Gerichtsprotokolle noch. Es gibt irgendwie einen Roman, der darüber geschrieben wurde. Man kann da relativ viel einsehen. Ähm, manche Dinge lassen sich nicht so gut nachvollziehen. Also es gibt irgendwie Quellen, die sagen, sie war total schön und irgendwie eine der hübschesten äh, Bauerntöchter. Ob das jetzt wirklich stimmt, es gibt irgendwie keine Bilder oder so. Who knows? Auf jeden Fall, sie hat mehrere Heiratsangebote bekommen im Laufe ihres Lebens. Sie hat aber alle ausgeschlagen. Ähm, dadurch, dass die auf diesem Berg gewohnt haben, sind die nicht so wahnsinnig oft mit der Dorfbevölkerung irgendwie zusammengetroffen. Eigentlich nur am Sonntag beim in die Kirche gehen. Äh, und es gibt irgendwie so Gerüchte oder gab, ähm, dass die Eva als arrogant gegolten hat. Sie so, mhm. wollte sie nicht unbedingt mit der Dorfbevölkerung abgeben. Da ist es natürlich jetzt nicht hilfreich, dass sie all diese Angebote ausgeschlagen hat, dass es ja irgendwie so ausgelegt worden. Vielleicht war sie es, vielleicht war sie es ja nicht, werden wir nicht rausfinden. Auf jeden Fall, sie hat jetzt nicht so den engen Draht zur ganzen Dorfbevölkerung gehabt. Sie war hat, introvertiert. Vielleicht war sie ja einfach introvertiert, genau. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, sie ist, äh, lebt da mit ihrem Vater und ihren Geschwistern auf diesem und dem Knecht und den, den Mägden auf diesem Bauernhof auf der Verschaunerhube und äh, heiratet nicht und lebt halt so dahin. Macht, was man halt so macht als Bergbauern-Tochter. Ähm, Im Jahr 1770 auf jeden Fall kommen eines Tages wieder Brautwerber auf den Hof, weil übliches Prozedere, wenn du heiraten möchtest, gehst du dann jetzt selber hin und hältst irgendwie beim Vater um die Hand an, sondern du schickst irgendwelche angesehenen Leute aus dem Dorf dahin, die für die diese Brautwerbung äh, übernehmen und halt erzählen, was du für ein super Typ bist und warum der Vater sagen sollte, ja, du darfst oh. meine Tochter heiraten. Werden die bezahlt? Und, und, und. Ich glaube, das ist so ein Freundschaftsdienst, den man sich erweist. Oh, man oh, ist ja oh. wahrscheinlich im Laufe seines Lebens auch irgendwann darauf angewiesen, dass irgendwer für die den Brautwerber oh, macht. Ja, okay. Also der klassische Wingman sozusagen, <lacht> dass der Vater auch noch mit dabei ist. In Barney Bespann. aus dem Kärnten
0: 1770.
2: Genau. Ja, also es Diensten. ist 1770 und die Eva ist schon relativ alt für damalige Zeiten, nämlich 33 äh, und äh, also von diesem Ja. So wie wir, Claudia glaube ich. Also wie du hast gerade noch die uns, Kurve ja. gekratzt. <lacht> ähm, Kriegt also wieder ein Angebot von diesen Brautwerbern und zwar ist der Bräutigam, der da zur Debatte steht, der Jakob Kari, Fulgo Hörl vom Hörlhof, also der Hörlbauer aus Malta, aus dem Dorf selber. Und diese Brautwerber kommen im Jahr 1770 kurz nach Neujahr, also Anfang Jänner irgendwann tauchen die auf dem Verschorner Hof auf und sagen so, der Jakob möchte die gern heiraten. Und unerwarteterweise sagt die Eva ja. Hm. Wir wissen nun, auch nicht genau, was sie dazu bewogen hat, jetzt plötzlich Ja zu sagen. Es gibt wiederum Gerüchte, nicht bestätigt, weil es ist ja schwer, sowas zu bestätigen, dass sie diesen Jakob vielleicht schon gekannt hat, also vom Sehen sicherlich, mhm. vom in die Kirche gehen mhm. und vielleicht eh schon irgendwie ganz angetan von dem war. Ähm, andere Möglichkeit ist auch einfach, dass sie sich gedacht hat, okay, die Zeit tickt halt tatsächlich, ich bin schon 3.3, der Vater wird vielleicht <lacht> irgendwann sterben, wir müssen gucken, dass wir versorgt sind. Sie sagt auf jeden Fall Ja. Ähm... Und besucht dann bald darauf mit ihrem Vater den Hörlhof im Maltertal und ist dann aber angeblich ab der, Zu ob der Zustände, die da herrschen, eher schockiert. Also es ist nicht so besonders super auf diesem Hof und... Der Hof ist hoch verschuldet und der mhm. Jakob Kari ist eigentlich angewiesen auf eine Braut aus eher wohlhabender ja, Familie, ja. Da will sie sanieren. Und die sein Hof also. rettet. Also es ist auch schon mal ausgeschlossen, weil der Hörlhof so ein schöner großer Hof ist oder halt zumindest schön, anscheinend hier nicht, aber ein großer Hof und im Dorf, dass der Jakob nicht mit ihr mitziehen wird und diese Verschaunerhube übernehmen, sondern dass sie ins Dorf zu ihm zieht.
1: Weil der Hof vom Jakob größer ist eigentlich als, als die Hube, genau. also ein richtiger Hof. Genau, praktisch. und der hat ja
2: einen Hof, also es wird niemand, äh, ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich gewesen, mhm. dass ein Bauer, der schon seinen eigenen Hof hat, den aufgibt, um zu seiner Braut zu ziehen, sondern es hätte dann, wenn wahrscheinlich jemand einheiraten müssen bei ihr, der keinen eigenen Hof hat, also der als Knecht mhm. irgendwo arbeitet oder eben auch nur so eine Hube hat, die eigentlich dem Grafen gehört, für den okay. er sozusagen ihn bewirtschaftet. Das ist äh, da nicht der Fall. Die Eva geht auf jeden Fall dorthin und ist eigentlich ziemlich schockiert äh, gewesen und war dann gar nicht mehr so Feuer und Flamme dafür, zu heiraten. Schockiert,
1: weil es ein Saustall war. Ja, also... Klingt so, ja.
2: Kriegt man jetzt auch nicht so hundertprozentig <lacht> genau aus den Quellen raus, aber äh, ja, war wahrscheinlich mhm. nicht besonders gut geführt. Der Vater von Jakob war natürlich auch schon tot, deswegen hat er den Hof geführt. Ähm, er hat dort mit seiner Stiefmutter gelebt, die den bewirtschaftet hat, solange der jetzt keine Frau irgendwie da war mhm. und mit äh knten und mächten und nekten. <lacht>
0: und, 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 sie, und, und sie hat ganz sicher nicht glaubt, dass sie nach Malta darf.
1: <lacht> Auf die Insel Malta, meinst du? So mit ohne, ohne jetzt irgendwas wow. unterstellen zu so wollen,
2: ich bin mir ja gar nicht sicher, dass die Eva das schon davon gewusst ja, hat, was Malta ja, überhaupt ja. ist. Genau, genau. Ja. Ähm, so, da ist, ist jetzt wieder so eine Stelle, wo sich die Quellen ein bisschen so. äh, widersprechen. Angeblich äh, war also die Eva nicht so angetan davon und wollte eigentlich, äh, nee, lieber doch nicht. Ähm, die Verwandtschaft hat ihr dann aber wohl gut zugeredet, sie soll äh, da mal hinheiraten. Hin und der Vater hat wohl angeblich gesagt, ja, er äh, bezahlt diese Schulden und er übernimmt auch die Hochzeitskosten für hm. die Hochzeitsfeier. In einer anderen Quelle wiederum, und das wird dann äh, später vielleicht auch nochmal relevant werden, steht dass der Vater eigentlich nicht so angetan war. Nun war es nicht, ob sie das widerspricht, oder vielleicht war es nur die restliche Verwandtschaft, die mhm. gesagt hat, mach mal. Und der Vater war eh von Anfang an dagegen. Äh, der hat gleich mehrere Gründe genannt. Erstens, die Eva war angeblich sein Lieblingskind. Auf jeden Fall war sie die Älteste und vielleicht deswegen die, zu der die engste Bindung hat, die wahrscheinlich die wichtigste Hilfe für ihn auf dem Hof ist. Ähm, also er hat auf jeden Fall gesagt, er braucht sie irgendwie eigentlich, um um äh, ihm weiter zu helfen auf dem Hof. Und er hat auch gesagt, die soll gesagt haben, die Aussteuer ist eine beträchtliche finanzielle Belastung für ihn, die er da irgendwie bezahlen muss und so. Hm. Super reich waren die wahrscheinlich auch nicht, weil sie haben ja eben äh, ihre Abgaben an den Grafen irgendwie zahlen müssen.
1: Und er wollte wahrscheinlich auch, dass jemand auf den Hof kommt. Es wäre ihm wahrscheinlich Hof sehr viel lieber gewesen,
2: aber er hat Zukunft. ja immerhin noch die anderen Töchter. Die waren noch mit dem heiratsfähigen Alter, aber die hätten ja in ein paar Jahren immerhin oh, okay, ja, äh, jemanden einheiraten lassen können. Wie dem auch sei, die Eva hat sich schlussendlich dazu entschieden, den Jakob zu heiraten. Und zwar schon im Februar. Also das ist recht schnell gegangen. Oh, Besonders ja. gut kennengelernt haben sich die anderen in der Zwischenzeit. Hm. Anfang Jänner Brautwerbung im Februar war die Hochzeit. Ähm, da gibt es jetzt wiederum ein ganz spannendes Gerücht. Und zwar, dass der Jakob und der Vater sich gestritten haben sollen und dann eigentlich in weiterer Folge gar nicht mehr so viel miteinander geredet die Tradition schreibt nämlich irgendwie vor die, es gibt so eine Truhe mit der Aussteuer von der Braut drin, also da sammelt sie irgendwie ihr Leben lang, keine Ahnung, Tischwäsche und Geschirr mhm. und was man halt so alles für einen Haushalt braucht und äh, diese Truhe mit der Aussteuer muss vom äh, Elternhaus der Braut in ihr neues in Zuhause werden, gebracht ne? werden und dafür sind eigentlich die Nachbarn von der Braut zuständig <lacht> jetzt ist der Jakob aber allein gekommen, hat das selber aufgeladen und irgendwie ins Dorf gefahren und das ist anscheinend für uns überhaupt ein nachvollziehbar ein riesen Affront, weil es gegen die Tradition verstößt. Mhm. Ah. Das hat den Vater Schauner angeblich so beleidigt,
1: dass er mit dem Jakob eigentlich gar nicht mehr so richtig was zu tun haben wollte. Und, und es sagt also ein bisschen aus, okay, ich nehme mir jetzt all diese Dinge für, Ein bisschen sagt es aus, ich mache jetzt einfach und nimm mir das und mir wurscht, wie ihr da irgendwie... Also so, als, als, wäre, als wäre praktisch, ähm, wie sagt man... Gierig? Ja, genau. <lacht> Mehr danach aus, nach den materiellen Gütern, als jetzt irgendwie ja, nach genau. Gierig.
2: gierig, gierig und, und, Wort. und
0: ich nehme an, dass die, die Nachbarn, die das uns gebracht hätten, dann bewirtet worden wären, eine Bier Wahrscheinlich auch diesen das ich spart das sich natürlich, genau. ja, das ist ein ja, guter ja. Punkt.
2: Ja. Hm. Äh, auf jeden Fall, sie heiraten ganz traditionell, irgendwie in der Dorfkirche von Malta. Die Eva lebt fortan mit dem Jakob und äh, seiner Schwiegermutter, der Katharina, glaube ich, ähm, auf dem Hof. Und nun gibt es irgendwie Berichte aus dieser Zeit, die sagen, die Eva soll nicht besonders glücklich gewirkt haben. Sie war in der Zeit nach der Hochzeit relativ oft bei ihrem Vater zu Besuch, obwohl das so ein eher weiter beschwerlicher Weg gewesen sein soll. Hm. Sie soll auch oft einfach nur in der Stube gesessen haben und ja. geweint haben.
1: Ja.
2: Also besonders glücklich hat sie wohl irgendwie auf die anderen Dorfbewohner nicht gewirkt. Dann gibt es wieder andere Quellen, die sagen, das Einvernehmen zwischen den Ehepartnern war trotzdem eigentlich ganz gut. Also die haben sich vielleicht eh halbwegs verstanden werden wir eine draus finden. So, aber die überwiegende Dings sagt irgendwie aus, so happy war sie nicht damit mit der Entscheidung, die sie getroffen hat. Vielleicht hat sie Heimweh gehabt. Ja, das, das, das ziemlich ist sicher. Ja. ja, das das ziemlich sicher auf jeden das Fall. Allein kann schon recht, richtig. So, richtig wenn sein, du 33 ja. Jahre lang irgendwie nur das gewöhnt bist auf deinem kleinen Bauernhof auf dem Berg mit schönem Ausblick mhm. und deiner Familie und dann bist du plötzlich weg, könnte mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Schock ist. Äh, mit einem Mann wird sie auch noch nie vorher zusammen gewesen sein, vermutlich seinerzeit und so. Also irgendwie. Mhm. So. Über dieses Ganze hin und her, wie auch immer die Eva sich gefühlt haben muss, äh, mag, wird es März. Und am 9. März, das ist noch Fastenzeit, gibt es eine traditionelle Kärntner Fastenspeise. Kasnudeln
1: Was ist Fastenspeise? Äh, ja, da ist sicher ja sehr viel Fleisch drin. <lacht> ah, Stimmt, ja. Ah, ja. So,
2: es gibt also Kasnudel, die äh, Eva Diese kocht Logik. viel und das bleibt was beim Mittagessen übrig. Ähm, sie gehen alle wieder ihrer Arbeit nach und äh, am Nachmittag denkt sie sich, naja, wir haben ja noch Kasnudel, die mache ich jetzt nochmal warm und stellt sie dem Jakob als Jausse hin, wenn er von der Arbeit kommt. Der Jakob kommt von der Arbeit, isst seine Kasnudel, ähm, kann das auch nicht aufessen, es ist immer noch ein bisschen zu viel, es bleiben so ungefähr zwei bis drei Esslöffel übrig. Die ist dann die Stiefmutter, also die Katharina, die Stiefmutter vom Jakob ist das dann. Sie haben alle gegessen, sie gehen irgendwie schlafen, schlafen dann aber nicht so gut, weil sowohl die Stiefmutter Katharina als auch der Jakob werden irgendwie von ganz schlimmen Magenschmerzen mhm. und Übelkeit heimgesucht mhm. ähm, und es dauert irgendwie das ganze Wochenende. Der Katharina geht es dann irgendwann ein bisschen besser, der Jakob erholt sich nicht und stirbt am 11. März, das ist ein Sonntag, also von Freitag hat er die Karsnobel gegessen, Sonntag Aha. ist er plötzlich tot. Das ist ein bisschen, man hat sich halt schon gefragt, warum eigentlich stirbt der jetzt so plötzlich, der Bauer, kerngesund, Anfang, Mitte 30, er wird ungefähr im Alter von der Eva gewesen sein, was ist denn da los? So. Wie das halt so ist, es wird natürlich der, der Pfarrer geholt, damit er ihm die letzte Öl Ölung erteilt. Und äh, das ist ganz spannend. Es gibt äh, tatsächlich noch im Sterbebuch der Gemeinde Malta, wo sowas vermerkt wird vom Pfarrer die Notiz. Äh, Jakob Kari gestorben ohne hochheilige Sterbekommunion wegen ununterbrochenem Erbrechen.
1: Ah,
2: ja. <lacht> oh shit. Also <lacht> dem dürfte es wirklich dreckig gegangen sein. Das ist ein
0: gewesen, ja. So.
2: Also, Ja. Der weitere Ablauf ist, wie der halt so ist, der Pfarrer kommt, der Pfarrer geht, es gibt eine Totenwache, der wird da im, im Haus aufgebahrt, alle kommen zum Beten, er wird dann begraben. Und das Leben nimmt eigentlich wieder so seinen gewohnten Gang. Ähm, aber es tauchen Gerüchte in der Dorfbevölkerung auf. Und die sagen irgendwie, ähm, da kann es ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Erstens, der Bauer so jung, so plötzlich gestorben, was soll denn da passiert sein? Und während wir da bei der Totenwache waren und für ihn gebetet haben, ist uns aufgefallen, Gesicht und Lippen haben sich ein bisschen blau verfärbt. Ja. Das kommt uns seltsam vor, das kennen wir so nicht von anderen Bauern, die sterben.
1: Mhm. Ich wollte noch was fragen. Die Stiefmutter, also mhm. der ist es ja dreckig gegangen irgendwie, ja. aber die ist wieder happy Die ist wieder fit geworden, die okay. hat irgendwie die hat zwei, die zwei Tage lang kissen. sich
2: übergeben und gelitten, mit, kennt man wie so eine Magen-Darm-Grippe, stelle ich mhm. mir das so ein bisschen vor. Die hat sich dann aber wieder gefangen.
0: Okay. Ich glaube, ihr war woher die blauen Lippen
2: kommen. Hm. Möchtest du vielleicht schon eine Vermutung Nein,
0: nein, das überlassen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Gut.
2: Also, es gibt diese Gerüchte in der Bevölkerung, die werden irgendwie immer lauter. Und es gibt in Malta, so wie eigentlich in jedem Dorf, einen Landesgerichtsdiener, hm. der so ein bisschen für juristische Dinge und Verwaltung zuständig ist. Und dem werden diese Gerüchte immer wieder zugetragen. Und irgendwann fängt er an sich zu denken, mm -hmm, sollten wir dem vielleicht nachgehen? Und äh, tatsächlich, weil er das immer wieder hört, äh, lädt er die Eva einmal vor und denkt sich, ich rede mal mit ihr und frage sie so, war da vielleicht irgendwas seltsam? Und ohne dass die Eva großartig irgendwas sagt, sagt der Landesgerichtsdiener zu ihr, Eva, du weißt aber schon, dass Hydrach verboten ist. Jetzt werdet ihr euch fragen. Ist was, Hüttrach? was ist Hydrach? Hydrach. Hydrach ist Arsenik oh. oder Arsen, oh. ähm, das spannenderweise in Kärnten Salzburg-Steiermark abgebaut wird. Hm. Und dass seinerzeit sehr viele ähm, Bauern zu Hause haben, obwohl es streng verboten ist, weil man das in kleinen Dosen wohl den äh, Tieren bei Viehkrankheiten, den Kühen, wenn sie irgendwie Kälber gebären, in so kleinen Mengen eingibt, weil das irgendwie dann leichter geht. So. Ich habe bei meinen Nachforschungen herausgefunden, und das ist super interessant, dass man äh, Hydracher das Kokain der armen Leute genannt hat. <lacht> das haben tatsächlich damals äh, Leute genommen, um irgendwie lustig high zu sein, weil es ist irgendwie putsch dann auf, total. Man hat ab Pferde damit gedopt, bevor man sie verkauft hat, weil sie dann fitter waren und irgendwie das Fell war glänzender. Ein paar Tage danach sind sie halt dann zusammengebrochen wegen äh, Arsenikentzug. entzug also es, Zug, war, ja. es war tatsächlich relativ gängig. Und was Spannend ist, ich habe das meiner Mama erzählt, und die kommt ja auch aus einer Bauernfamilie. Und sie hat gesagt, sie kann sich erinnern, wo sie ein Kind war, die haben auch noch Arsenik zu Hause gehabt für die Tiere.
0: Ist jetzt, also, ist jetzt Arsenik reines Arsen, mhm. oder ist das da beigemischt? Nee, ich
2: glaube, es ist reines okay. Arsen. Ja,
0: weil das habe ich vorhin gemeint, das habe ich natürlich auch bei meinen Recherchen, <lacht> ist mir Arsen immer wieder untergekommen. Ja. Und das sind die blauen Lippen. Ein genau, Zeichen, ja.
2: so ist es. Und äh, was super spannend ist, ähm, dass bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts äh, tatsächlich, das vor allem in der Stermerkose wo abgebaut worden ist, total, totale äh, Arsen-Hotspots gab, wo Leute hingekommen sind, um sich damit zu berauschen, statt halt zu koksen. Hm? Da gibt es Berichte Krass, irgendwie drüber. Ja,
0: Welche 70er Jahre?
2: Das
1: 1970er Jahre.
0: Also des 20. Habe des das richtig 20. Jahrhunderts, okay. ja. Okay, ihr müsst das nicht zurückspulen, Es ist tatsächlich das 20. Es ist tatsächlich das 20. Oh, wow. Jahrhundert,
2: also das war da wohl äh, recht weit verbreitet, das zu tun. Ähm, mm. Und man kann, wenn man regelmäßig kleine Mengen von Arsen zu sich nimmt, kann man sich abhärten. Man hat eine Entzugserscheinung, wenn man damit aufhört, man stirbt aber auch nicht so schnell dran. Eigentlich ist es ja nämlich ein tödliches Gift, wenn man es viel nimmt und es gibt auch nicht besonders viele Gegenmittel. So, oder gar keine. Endlich.
1: Aber das heißt, man hat da Messerspitze, Arsen, so ein bisschen genau, in das den Mund hat, und so zack, mir das, das
0: heißt, wenn man Angst hat, dass einen jemand mit Arsen vergiftet, ja. dann fängt man einfach schon in frühester Jugend an, das immer man, wieder ein bisschen ja, Arsen zu nehmen. Das haben aber tatsächlich so
2: irgendwelche wichtigen Leute, Herrscher, mm. Grafen und so weiter, die Angst davon gehabt haben, davor gehabt haben, irgendwann umgebracht zu werden, haben das äh, getan. Mm. Sich immer mit so einer kleinen Dosis abgehärtet. Mm. Ähm, als spannend. Potenzmittel ist es irgendwie auch äh, verwendet worden und als Verhütungsmittel. <lacht> ähm, also man hat naja, sich so vom Geschlechtsverkehr <lacht> eingeführt, wow. so ein bisschen Arsen, damit das alles abtötet. Also auf jeden Fall, long, long story short, ähm, es war nicht so ungewöhnlich, das zu Hause zu haben. Und vorsorglich sagt der Landesgerichtsdiener Eva, du warst eh, Arsen zu Hause haben ist verboten. Und die Eva sagt, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, wir haben das nicht. So. Hüttrich, Hüttrach, Hydrach, ah, Hüttrach, Hüttrach oder Hydrauch. sind irgendwie alles Namen, die bei meiner Recherche aufgetaucht sind. Die Eva kann wieder gehen, die Gerüchte hören aber irgendwie nicht auf. Dem Landeskrieg sind da kommen immer wieder Leute entgegen, die sagen, du aber mit der Eva und was ist denn da und das ist ja alles komisch. Und am 31. März schließlich, also da sind dann drei Wochen ungefähr vergangen, seit der Jakob tot ist, beschließt er, er stellt jetzt eine schriftliche Anzeige, er will dem ordentlich nachgehen, weil das ist komisch, dass da so viel drüber gesprochen wird. Und äh, geht dann mit seinen Knechten zum Hof, zum, zum Hörlhof um die Bewohner so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu beobachten. Mhm. Und es folgt ihm dann tatsächlich kurz darauf eine richtige Gerichtskommission, ziemlich gut aufgestellt für damalige Zeiten, das hat mich selber überrascht. Die Gerichtskommission äh, besteht aus einem äh, Pfleger, das ist so ein Verwalter mit juristischen Aufgaben, dem Landrichter, am Beisitzer am Schreiber, dem Fahrmessner, dem Dorfrichter, den es auch, also auch gab in jedem Dorf. Dem Bader, den kennen Sie sicher alle, also das ist so der Arzt der armen Leute, der so Zähne zieht, Haare schneidet, einen Bad mhm. betreibt, vielleicht eine kleine chirurgische Eingriffe vornimmt und einem wirklichen, echten Chirurgen, nämlich wow. dem äh, Dr. Anton Karl von Wilburg, Die kommen also alle nach Malta, quartieren sich ein beim Kramerwirt und fangen dann an, die Hausbewohner erstmal getrennt voneinander irgendwie äh, aufzubewahren mhm. sozusagen, damit die sich nicht absprechen können und dann nach und nach zu verhören. Und gleichzeitig holen sie sich vom Dorfpfarrer die Genehmigung, die Leiche vom Jakob zu exhumieren.
1: Exhumieren. Genau. So.
2: Und während da also die ganzen äh, Dorfbewohner nach und nach verhört werden, geht der Arzt mit der Leiche in irgendein Turmzimmer von irgendeinem Hof und fängt an, die zu obduzieren. Das ist wahrscheinlich nicht so eine schöne Angelegenheit gewesen. Immerhin ist der schon drei Wochen lang unter der Erde gelegen und stellt bei dieser Untersuchung Folgendes fest, die inneren Organe sind alle gesund. Aber... Es gibt Entzündungen im Magen- und Darmtrakt und er findet eine seltsame flüssige Absonderung im Magen. Was man damals irgendwie äh, getan hat, um drauf zu kommen, was es sein soll, war, diese Absonderung auf Glut zu gießen und dann äh, war da plötzlich übler Knoblauchgeruch. Und das ist wohl auch ein sehr sicheres Zeichen für Arsen. Hm. Mhm. So, Der Arzt sagt dann, okay, das sind alles sehr eindeutige Hinweise auf eine Vergiftung, entweder mit Arsen oder mit einer ätzenden Flüssigkeit muss das passiert sein. So. Ähm, Konträr zu dem, was die Eva schon vorher gesagt hat, nämlich, ich kenne das gar nicht und wir haben das nicht, sagen die anderen Bewohner vom Hörnhof, doch, doch, wir haben das zu Hause, wir haben in unserer Stube, gibt es so ein Kastel, das hängt an der Wand, das sogenannte Almkestel, und das hat zwei Fächer und im oberen Fach ist ein Leinenbeutel mit einem Arsenikbrocken drin und den haben wir so wie eigentlich, wir wissen eh, es ist verboten, aber wie alle anderen Bauern, ah, wir haben das für unser Vieh. Ähm und dann gibt es noch mehrere belastende Punkte, die da auftauchen und irgendwie dafür sprechen, dass die Eva mhm. vielleicht irgendwas getan hat. Nämlich, die sagen aus, ähm, dass der, der Jakob zu Eva zweimal gesagt hat, so iss doch mit, iss doch mit. Und mhm. sie hat immer gesagt, na danke, na danke, mir geht's nicht so gut, die will nichts essen. Dann ist. ist ein Rest übrig geblieben. Dann hat die Eva zu, äh, zu, zu ihrer Schwiegermutter eigentlich gesagt, isst du doch den Rest. Die hat gesagt, ja, kein Hunger. Ah, doch, iss ihn, iss ihn. Also sie jetzt so ein bisschen dazu gedrängt, Ist ähm, das Gift? Ist das mit zu Gift. essen. Genau dann sagen sie ja aus, okay, die Eva hat eigentlich, während ihr Mann da mehr oder weniger im Sterben lag, hat sie vielleicht nicht gewusst, aber es ging ihm zumindest sehr dreckig, nicht besonders viel Mitleid gezeigt. sie ist am Samstag zur Abendandacht gegangen, sie war hm. den ganzen Sonntagvormittag in der Kirche, während ja, er gestorben ist. Hat sie gebetet ist. für ihn? Vielleicht. Ja, Vielleicht, vielleicht hat sie einfach
1: hat, nur für ihn gebetet. Und sie hat gedacht, er hat am Ende Grippe? Das kann natürlich hey, auch sein, ja. Das,
0: das verstehe ich jetzt nicht.
1: Auf jeden Fall, das wird ihr so ein bisschen so ausgelegt,
2: die äh, hat sich da nicht besonders drum geschert. Ähm, die Stiefmutter und die Magd sagen, sie waren bei der Zubereitung, also beim Aufwärmen von diesen Kasnudeln waren sie nicht anwesend, das war die Eva ganz allein, also sie, haben, sie waren da nicht dabei, die Eva kann was Gott was gemacht haben, die Eva sagt aber im Gegenteil, die waren dabei, die hätten das gesehen, wenn die da was rausgenommen hätte. und es kommt dann später zu einer Gegenüberstellung, wo sie sogar versucht, die beiden davon zu überzeugen, dass sie doch jetzt die Wahrheit sagen sollen und sagen sollen, dass sie dabei waren, die machen das mhm. aber nie, die bleiben bei ihrer Aussage, die Eva war allein. Ähm, dann ist es angeblich noch so, dass von diesem äh, Brocken Arsen ein Stückchen abgebrochen worden ist. Jetzt bin ich ein bisschen ins Zweifeln geraten, inwiefern das ein Indiz sein soll, man weiß ja nicht wann. Hm. Kann ja das letzte Mal, wo eine Kuh irgendwie ein Kalb zur Welt gebracht hat, abgebrochen worden sein. Aber es ist äh, der Eva angelastet worden. Und die Eva hat wohl gesagt, ähm, das Gift sei im unteren Fach von dem Kästchen. Alle anderen haben gesagt, das ist oben haben Sie die Eva irgendwie als belastend äh, ausgelegt, weil mir denken, vielleicht hat sie es einfach nur wirklich ja. nicht besser gewusst, weil sie da nie drin war.
1: Das, das sollte eigentlich jetzt entlastend ja. wirken ja. auf den ersten hat Blick. Hat das aber nicht getan.
0: Haben wir eine Vorstellung, wie groß so ein Brocken ist? Ist es ein Fußball oder Faustgroß? <lacht> oder? Ich,
2: nicht, dass sie dazu jetzt super große Angaben gefunden hätte, aber ich stelle mir den irgendwie vor wie so ein eine größere Kartoffel, irgendwie so in der Größenordnung. Man könnte theoretisch nachschauen gehen, nämlich dieser Leinenbeutel mit dem Giftbrocken drin befindet sich noch heute, ah. wird mit dem Gerichtsakt irgendwo in Malta aufbewahrt. Uh -huh. Also man könnte da in den Archiven wühlen, man würde ihn dort noch
1: finden. Ah, gehen wir da hin?
2: Da können wir äh, durchaus mal gerne hinfahren, ja. Also auf jeden Fall, das wird alles irgendwie so der Eva angelastet. Das schaut ich nicht so wahnsinnig es. gut für sie aus. Sie wird nochmal ja. befragt. Sie sagt, nein, nah, ich habe nichts damit zu tun. Sie weiß nichts, sie weiß nichts. Wird dann aber mitgenommen nach Gmünd. Also die ganze Gerichtskommission, in dem den Jakob haben sie wieder begraben vorher. Aber <lacht> Der wird nicht beim Gerichtsakt aufbewahrt. <lacht> 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 gut, der könnte im ja. Kriminalmuseum vielleicht stehen. Aber, ähm, da haben sie einige. Auf jeden Fall. Äh, sie reißen ab und nehmen die Eva mit nach Gmünd. Und wo sie abgeführt wird, steht ihr Vater halt auf dem Dorfplatz und die Eva ganz dramatisch wirft sich dem Vater zu Füßen und schreit irgendwie und bettelt ihn an, er möge sie um Himmels Willen nicht verlassen. Jetzt gibt's so. Leute, die sagen, das hat so geklungen, als wüsste sie schon, sie wird ihn nie wiedersehen, weil sie eh weiß, dass sie schuldig ist und irgendwie den Jakob vergiftet hat. Vielleicht war sie einfach nur
1: super verzweifelt, weil sie, also, kann man jetzt oder auch so oder so sehen. Trotzdem wusste sie, wird ihn nie wiedersehen, aber war deshalb nicht schuldig. Ja, ja. Genau. Die,
0: die, die Leute, die letzte Woche schon zugehört haben, die wissen, wenn sich einer vor jemand anders <lacht> auf den Boden wirft, das ist immer verdächtig. Ja? Genau, ja, stimmt. Sonst bitte, ja? Ich
2: kriege langsam ein echtes Zeitproblem übrigens. Naja, okay, okay. ich erzähle mal weiter. Ähm, sie wird also mitgenommen nach Mün, wird inhaftiert, äh, sie gesteht dort immer noch nichts und sie verteidigt sich wohl angeblich recht geschickt, also so, dass man, abgesehen von diesen Indizien und Aussagen, irgendwie nichts hat, was sie weiter belastet. Und das führt dazu, dass sie bedenkt, das ist irgendwie März oder Anfang April jetzt, das ganze restliche Jahr 1770. Und 1771 im Kerker in Münd sitzt, was sicher auch nicht so angenehm war irgendwie. Äh, zumindest hat sie aber angeblich im Winter in der beheizten Stube vom Landesgerichtsdiener sich aufhalten dürfen. Dann gibt es ja Gerüchte, die sagen, da ist was gelaufen zwischen denen. Eigentlich egal. So. Sie sitzt also auf jeden Fall 1771 immer noch in diesem Kerker. Sie gesteht, sie wird immer wieder verhört, sie gesteht nichts, sie bleibt bei ihrer Aussage. Sie hat damit nichts zu tun, sie weiß nicht, was passiert ist. Was dazu führt, dass im Juni 1772, die sich denken, jetzt muss ja mal irgendwas passieren, wir können die nicht einfach da die ganze Zeit, nur weil sie halt Verdächtiges sozusagen im, im Kerker sitzen lassen. Und es wird der Bannrichter Benedikt Alphons von Emberger hinzugezogen. Jetzt fragt sie euch vielleicht, was ist ein Bannrichter? Ich habe es auch nicht so genau gewusst, bevor ich recherchiert habe. Ein Bannrichter äh, ist nochmal höher gestellt als so ein Dorfrichter oder der Landesgerichtsdiener. Ähm, er hat das Recht zur Verhängung der Todesstrafe.
0: Oder jemanden zu verbannen.
2: Vielleicht auch das, ja, das kann sein. Ähm, historisch Und zumindest. es gibt auch halt in jedem Ort an, es gibt einen Bahnrichter in Kärnten und der reist halt so rum, wo er halt gerade gebraucht wird, da ist er irgendwie. Der kommt also, der Benedikt Alfons von Emberger und der fängt jetzt an, die Eva zu verhören im Sommer. Noch 17, zwei Jahre. Ja, nachdem sie schon zwei Jahre im Käfer gesessen ist.
1: Und, und vor allem diese Verhöre sind wahrscheinlich jetzt auch nicht... Ähm, Super angenehm mehr, waren die sicher nicht mehr.
2: Folter und so Zeug. Also so weit sind wir
1: noch nicht, zumindest. Also erstmal wird sie
2: tatsächlich nur befragt, wie die, wer die sie unter Druck gesetzt haben. I don't know. So, also, die Menschenrechte waren okay. noch nicht so ähm, ausgeweitet. Ne? So aus, aus ja. Er verhört jetzt auf jeden Fall die Eva und die Eva sagt eigentlich das Gleiche, was sie immer schon gesagt hat, nämlich sie hat nichts getan, sie gibt aber immer hinzu irgendwas verboten, das muss ja im Essen vom Jakob drin gewesen sein. Aber sie weiß eigentlich nicht genau was und sie weiß vor allem nicht, wie es dort hingekommen sein soll. Jetzt ist es so, es ist jetzt 1772 und äh, wir haben immer noch Theresianische Gerichtsordnung von 1769 und die sieht Folter als Verhörmethode, als legitime vor. Ähm, Wenn es irgendwie vier Jahre später gewesen wäre, nämlich 1776, hat Maria Theresia die Folter als Verhörmethode abgeschafft.
0: Aha, Aber heilige. das war
2: für die Eva dann leider <lacht> schon zu spät. Nachdem der Bannrichter nämlich nicht weiterkommt bei den Verhören mit der Eva, stellt er im August 1772 an die Landeshauptmannschaft einen Antrag und sagt, ich komme nicht weiter, entweder wir lassen sie frei, weil wir haben eigentlich äh, nicht genug Beweise, um sie weiter festzuhalten. Lasst sie
0: frei. Oder, Oder ihr erlaubt
2: mir die Folter. Damals auch peinliche Befragung genannt, wobei nicht weil es so peinlich ist, sondern Pein, also von Pein, die Qual. So. Und es ist eigentlich gang und gäbe, dass äh, wenn einer nicht gesteht, dann, dann wird er gefoltert. So, man muss irgendwie das zum Abschluss bringen das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Und man ist ja absurderweise davon ausgegangen, wenn jemand unschuldig ist, dann kann der die Folter überstehen, ohne dass er irgendwas gesteht. Also der wird dann von Gott irgendwie so gestärkt, dass er das aushaltet. Mhm. So, sei das heißt, es drum, im September auf jeden Fall, äh, kriegt er die Genehmigung, er darf das machen. Allerdings unter der Voraussetzung, äh, dass sie erstmal versuchen sollen, äh, dass sie es erstmal mit der sogenannten Schreckung versuchen sollen. Schreckung bedeutet also, man sagt äh, dem dem oder der Angeklagten mal die Folterinstrumente und den Freimann, also das ist der Henker und Folterknecht mhm. irgendwie in Personalunion, führt, äh, führt ihr die mal vor und gibt ihr dann nochmal die Gelegenheit zu gestehen, bevor überhaupt irgendwas sehen. passiert. Oh Gott, oh Gott. Äh, Im Oktober 1720 nee, wird die Eva dann in die Folterkammer geführt. Man sagt ihr, die, äh, die Folterinstrumente und den Freimann, und den Freimann stelle ich mir ein bisschen so vor, nach den Berichten, die ich gefunden haben wie vom Ku Klux Klan, aber in Rot. Also mhm. der hat dann grellroten Mantel an und eine Zipfelmütze mit zwei Augenschlitzen hat besonders erfreulicher Anblick mhm, irgendwie. Na. So. Äh, die Eva zuckt auch total aus, wo sie den Sieg gerät irgendwie in Panik und äh, pittet irgendwie darum, so tut es ihn weg. Sie bittet um seine Entfernung und sagt, sie will gestehen. Man fragt sie dann, warum willst du jetzt gestehen? Und die Eva hat wohl wortwörtlich gesagt, weil der Freimann
1: so brinnrot ist worden. Weil er, weil er so, so rot ist. In an so. brinnrot
2: hast Brennrot. Nee. Mir stellt sich die Frage, warum sie gesagt hat, er, er ist es Geborgen, worden. Ja. Er war es ja eigentlich schon. Vielleicht mhm. hat sie ein bisschen halluziniert. oder ja. I don't know. Auf jeden Fall hat sie so mitgenommen, dass sie gesagt hat, sie wird gestehen. Und sie gesteht dann auch und sagt, sie hat äh, das Gift ins Schmalz getan. Hm. Von diesen Kasnudeln. Ja, ja. Ihr kennt es ja. Auf jeden Fall. Die Eva sagt es. Aber... Nachdem die weg sind und sie gestanden hat, fängt sie halt an, das wieder zu widerrufen und sagt, na, also eigentlich nicht, ihr habe das nur gesagt, weil mit dieser mhm. scheiß Freimann in seiner fucking roten Kutte hat mich fürchterlich Angst gemacht.
0: Mhm. Und die Zangen wahrscheinlich ja.
2: Und die Zangen die und was Zangen. auch immer sie da grauenhaft das gesehen hat. Und deswegen wird am 1. Dezember äh, wieder um die Genehmigung zur Folter angesucht, weil sie sagen, naja, wir sind eigentlich ja genauso weit wie vorher. Sie sagt jetzt wieder, sie war es nicht. Und die wird wieder genehmigt, nämlich im Jänner 1773. Mittlerweile ist die Eva schon irgendwie zweieinhalb Jahre im Kerker sie kriegt wieder die Gelegenheit, ohne Folter zu gestehen, also sie sagen, nochmal, überlegt ihr das, und sie sagt, sie sagt, sie wird sich lieber umbringen lassen, als etwas zu gestehen, was sie nicht getan hat, und daraufhin wird sie dann am 4.
1: Februar tatsächlich wieder in die Folterkammer geführt, und gefoltert. Das heißt, es wird ihr nie mehr die Schreckung angeboten, und die rote Zipfelmütze, und so
2: was? Jetzt aber... Und zwar mit der sogenannten schönen Schnürung. Die Schnürung mit den Banden. Das, das funktioniert irgendwie so, dass dir die Arme nach hinten gefesselt werden und es war ziemlich grausig, das zu recherchieren und eingeschnürt werden mit so einem Hanfstrick. Dieser Hanfstrick hat an beiden Enden so einen Holzgriff, an dem man gut ziehen kann. Das wird dann um die Arme drum herum gewickelt und die Folterknechte ziehen an beiden Seiten. Und ja. Die ziehen so lang, bis zwischen diesen ja, Schnüren das Fleisch rausquillt und sich oh die mein Schnur Gott. Ins, durchschneidet, es blutet, die bewegen das dann noch so ein bisschen auf und ab, um den Nerven noch mehr zu reizen. Also es ist wohl wirklich richtig schlimm. Hm.
1: Ähm,
2: und denkt, sie so ein Scheiß? Oder? Ja, es ist schon ziemlich krass. Die Eva haltet das dann nicht besonders lang aus. Sie schreit fürchterlich und, äh, und sagt dann unter der Folter, sie gesteht, sie gesteht. Hm. Sie würde nicht gestehen? würde in nicht Fall. Gestehen, ja. Und sie sagt dann, das hat sich so ereignet, sie hat, äh, bei ihr zu Hause hat es irgendwie dieses Arsenik, das war nicht üblich, das haben sie nicht gehabt, aber sie hat dann, wo sie auf dem Hörlhof war, beobachtet, wie die Schwiegermutter äh, damit in den Stall gegangen ist und hat dann irgendwie gefragt, was ist denn das und was machst du denn da und wie viel nimmt man denn da? Und ähm, hat das alles beobachtet und sagt dann aber, sie ist eigentlich die ganze Zeit davon überzeugt gewesen, dass eigentlich niemand so genau gewusst hat, dass sie gewusst hat, wo das jetzt überhaupt ist und so. Sie hat zwar mal danach gefragt, aber sich jetzt nicht weiter offensichtlich dafür interessiert und sagt dann, sie hat ein erbsengroßes Stück äh, abgebrochen und auf dem Herd, mind you, auf dem Herd mit einem Stein zerrieben und ins Schmalz gestreut. Und auf die Frage, warum sie das getan hat, hat sie gesagt, äh, sie wollte ihren Mann loswerden, äh, weil sie irgendwie darunter gelitten hat, mit ihm verheiratet zu sein, weil sie darunter gelitten hat, dass anscheinend sei Ansehen unter den Nachbarn nicht so besonders hoch war. Und äh, es würde mir leichter sein, wenn ich allein wäre, hat mhm. sie gedacht. So. Sie sagt dann, die Stiefmutter wollte sie nicht vergiften, sie hat einfach nur gedacht, so ein bisschen wie in diesem Rest drin ist, das wird ihr schon nicht viel ausmachen und das war ja dann tatsächlich mhm. ja so. Ähm, es folgt dann zwei Tage später, nachdem sie gefoltert worden ist, nochmal ein Abschlussverhör, da sagt die Eva dann noch zusätzlich, ja die, die Magd und die Stiefmutter haben irgendwie so, die sind nicht besonders nett zu ihr gewesen, das hat sie irgendwie noch mehr darin bestärkt, dass sie da jetzt weg will und, und was, was tun will. Die Stiefmutter und die werden dann auch noch mal verhört, die bestätigen das auch. Die sagen einfach, also, ja, wir waren auch nicht besonders nett und wir haben irgendwie über sie geredet. Und sie sagt dann auch, ein bisschen erklärt sie das auch mit dem Verhalten von dem Vater. Also sie war es, der war nicht so glücklich damit, dass sie geheiratet hat. Der hat sie, hat sie eigentlich auf dem Hof gebraucht. Und... Ähm was sie dann aber sagt, und da widerspricht sie sich, weil sie ja nochmal ihr ganzes Geständnis wiederholen muss, sie sagt, sie hat das erbsengroße Stück mit dem, von dem Gift nicht am Herz, sondern am Tisch mit am Stein zerrieben. Mhm. Jetzt fragt man sich, warum erzählt sie denn was anderes so? Ist es überhaupt nie so gewesen? Hat sie sich das nur ausgedacht, weil sie halt irgendwas sagen muss unter dieser Folter, damit das aufhört? War sie einfach durcheinander? Wir wissen es nicht. Auf jeden mhm. Fall, es gibt Widersprüche in diesen Aussagen. Ähm, das ist denen aber mehr oder weniger wurscht. Am 16. Februar wird das Urteil erlassen, und am 20. März wird es dann schließlich der Eva verkündet, da ist sie dann auch schon tatsächlich fast drei Jahre im Kerker. Und das Urteil lautet, durch den landesfürstlichen Freimann an der gewöhnlichen Richtstadt durch das Schwert vom Leben zum Tod hingerichtet, die rechte Hand abgeschlagen, oh. Kopf und Hand an das Rad aufgesteckt What? und der Körper am Ort der Hinrichtung begraben, in einem äh, geweihten Gottesacker sozusagen, und dies zu ihrer wohlverdienten Straf anderen aber zu einem Beispiel, also Kopf und Hand werden da ausgestellt, mhm. damit die anderen irgendwie wissen, ein macht keinen Abscheid Scheiß. Scheiß. Ja, ja. Aber endet also no,
1: no, noch mal die Hand
2: kommt vor dem Kopf. Nee, das ich glaube nicht. Oh, ich, Gott sei also Dank. Das habe ich nicht so genau herausgefunden. Aber es steht ja eigentlich tot durch das Schwert und dann die rechte mhm. Hand abgeschlagen und dann oh, okay. Kopf und Hand. Also ich okay. gehe davon aus, dass sie die Hand erst abschlagen muss. Ich Immerhin. Und, es macht, ich weiß nicht, wie lange das dann noch dauert, ob das so einen Riesenunterschied macht. Egal, grausig mhm. ist es so oder so. <lacht> Einen Tag später, die Eva ist schlau äh, und stellt schon einen Tag später am 21. März, nachdem ihr dieses grausliche Urteil verkündet, wird der Gnadengesuch an die Kaiserin Maria Theresia. Und deswegen muss die Vollstreckung erstmal ausgesetzt werden, weil solange dieses Gnadengesuch ja. läuft, können sie sie ja nicht einfach hinrichten. Wird aber abgelehnt, das Gnadengesuch. Die Resel hat kein Mitleid. Und ähm, die Eva wird schlussendlich am 9. November 1773, da ist sie 35 oder 36 so ungefähr, äh, hingerichtet und zwar am Galgenbichl in Gmünd. Ähm, mhm. Galgenbichel tatsächlich, weil das der Hinrichtungsort ist. Es gibt ja in ganz vielen Orten irgendwie Galgenbichel. Also, zumindest da, wo meine Oma irgendwie gewohnt hat, gibt es auch so einen Hügel, der Galgenbichel hast und so. Immer noch. Und Kopf und Hand werden äh, wirklich dort zur Schau gestellt.
1: Ähm, und ihr Körper wird dort begraben. Ihr
2: Körper wird dort begraben, genau. Oh. Nicht in geweihter Erde, sondern einfach dort. Die wissen, wie lange sie Kopf und Hand durchgelassen haben, bis das irgendwie grauslich wird und von selber verrottet mhm. oder bis die Fliegen zu viel werden. I don't know and I don't want know. So genau will ich es gar nicht <lacht> wissen. Auf jeden Fall, ähm, wir wissen eigentlich bis jetzt nicht, hat es die Eva wirklich getan oder nicht, aber wenn sie es getan hat, bin ich irgendwie der Meinung, sie ist genau so ein Opfer, weil das mhm. ist ziemlich uncool, was die mit ihr gemacht haben. Es war auf jeden Fall die letzte Hinrichtung am Mündner Geigenbichel und die Eva ist deswegen besonders spannend oder interessant und wahrscheinlich gibt es da deswegen relativ viel Infos zu ihrem Fall, weil sie das letzte Opfer eines Folterprozesses in Österreich war, weil äh, drei Jahre später hat die Maria Theresia Aus die Folter als Verhörmethode verboten. Mhm. Ähm, auch noch lustig, äh, lustiges, lustiges, unter Anführungszeichen, äh, Geschichten am Rande. Das Gerichtsverfahren war ziemlich teuer. Das hat damals so viel gekostet wie 30 Kühe. Kann man sich vorstellen, dass das viel Geld war. Mhm. Ähm, und musste von der Hörlhube gedeckt werden. Und wo dann das Geld von dem oh. Hof irgendwie aufgebraucht war, haben die Verschauner dafür aufkommen müssen, was da irgendwie noch offen war.
0: Weil ja, nochmal Hörlhube war der Vater von der... Ja,
2: Hörlhube war ihr Hof. Ah. Also da, wo ihr Mann da gestorben ist.
0: Ah ja, und Verschauner. Also sie war die
1: Also erstmal von ihrem ja, ja. Hof
2: und dann... Äh, vom Vater. Dann vom Vater. Und naja, es ist wie es ist. Bis jetzt scheiden sich die Geister so ein bisschen. Ist sie das letzte Opfer der Folter oder ist sie eine berüchtigte Giftmörderin, die Eva? Ähm,
0: ja, Hans ist sie sicher. Hans äh, davon ist sie sicher, <lacht> ja. Das stimmt. Ja, das, das ist, es ist wahr. Ähm, wow.
2: Ja. Meine Quellen, das würde ich vielleicht noch gerne kurz dazu sagen, ist ja, bitte. In Wikipedia, da gibt es einen sehr gut hm? aufbereiteten Artikel. Es gibt in der historisch-wissenschaftlichen Zeitschrift Karinthia irgendwie zwar Beiträge zum Fall mehr aus juristischer Sicht und es gibt einen lesenswerten Roman, der auf den Gerichtsakten beruht, von äh, Maria Steurer, die ist schon gestorben, war irgendwie eine Kärntner Autorin und äh, er hat den Titel Das Schicksal der Eva Verschaunerin und wen es interessiert, es gibt über die ähm, diese lustigen Arsenen-Menschen, die das so als Drogen äh, mhm. wie sagt man, konsumiert haben, äh, einen sehr interessanten Artikel im Standard von Simon Brugner, der irgendwie schon seit drei Jahren recherchiert und irgendwie ein Buch über die Arsenen-Hotspots <lacht> In der Steiermark schreiben möchte. Und,
0: und, und tatsächlich diese Spots in, in den 70er Jahren das Ja, also und auch schon vorher, also 1880
2: ja? hat die New York Times schon darüber berichtet, okay. dass die Steiermark super ist, weil die gerne Asien nehmen.
1: Und vielleicht auch noch jetzt? Und
2: vielleicht auch noch jetzt. Ja, aber,
0: naja, noch
2: Schau, jetzt. Die ah, ja naja, also der Simon Brugner redet <lacht> in diesem Standardartikel mit einem 95-jährigen Bauern da irgendwo in der Steiermark und der erzählt. 95? Ja, und der erzählt halt aus seiner Jugend schon noch ganz lustige Geschichten irgendwie. So, also wer es interessiert, der kann den Simon Brugner und den Standard und Ach, sie nicht und die Sterne kugeln und wird das sicher alles mhm. finden. Hm. Und das war die Geschichte der Eva Verschone.
0: Crazy shit. Wow. wow.
2: Voll. Ja, es ist ziemlich, also lustig ist es nicht. Na, so, da kann
0: man jetzt auch gar nichts irgendwie. Kann man nicht viel dazu sagen. Fügen ja. oder anmerken. Es gibt ja, halt schon viele
2: Theorien. So. also ich habe diesen Roman auch gelesen, der ist ja wirklich ganz gut. Natürlich mhm. ist der ein bisschen romantisiert. Da ist es nämlich so, die Eva und der Jakob sind natürlich verliebt. Da gibt es dann auch so Side Stories dass er irgendwie eine andere Frau geschwängert hat und sie sind von irgendwem verflucht worden. Und so verliebt war Naja, <lacht> ja, vorher, bevor um die Hand angehalten ah, okay. ah, ah, ja. ähm, Und die Frau ist dann halt, also Spoiler jetzt, gar nicht zu so viel. Ähm, und ah, dass die Elfersüchtige war und so. Dass die vielleicht eifersüchtig mhm. war. Äh, ich weiß auch nicht genau, das hat ja an mhm. irgendeiner Stelle gefunden, aber nicht so richtig verifizieren können, dass die Stiefmutter vom Jakob, also diese Katharina, die mit ihm auf dem Hof gelebt mhm. hat, äh, wesentlich jünger war als sein Vater. Dass sie vielleicht auch auf die eifersüchtig war, dass da was gelaufen ist. Es könnte ja einfach sein, jetzt haben wir ja gehört, dass sehen, dass irgendwie als Verhütungsmittel benutzt worden, vielleicht hat sie sich in einfach Fall. die Hände nicht richtig gewaschen oder mhm. so, nachdem sie irgendwas damit getan hat. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dieses Kastel, das ist wohl irgendwie erwiesen, hängt in der Stube an der Wand, das ist wahrscheinlich aus Holz, das mhm. ist vielleicht nicht so super dicht, vielleicht steht der Tisch blöderweise drunter, vielleicht ist es irgendwie reingrieselt, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie das ins
1: Essen gelangt sein könnte. Vielleicht wollten sie einfach nur Spaß haben. Vielleicht haben sie das A jetzt als ähm, Droge, Droge benutzt, benutzt ja, und es ist zufällig dann was in, in das Essen der Schwiegermutter ja, also, äh, noch reingekommen. Genau, und so.
2: die, die, diese Indizien sind halt alle nicht so sonderlich aussagekräftig, finde ich, die sie da ja, angelastet haben. Nicht, ja. Und das Geständnis
1: ist mhm. ja irgendwie für den Arsch. Ne? Also, mhm. wir werden es nie erfahren. Wow, wow, wow. Voll traurig, aber ein sehr spannender Fall. Es freut mich, wenn es euch entertainen kann. Oh ja. Yeah. Und das sehr plastisch geschildert das alles. Ich finde diesen, diesen historischen Shit ähm, total cool. Ja, ja. ich finde das auch voll spannend. Also ich bin dann da wirklich so
2: abgerifft beim Recherchieren und habe über Asien total viel gelesen und irgendwie über Malta, ohne rauszufinden, wo es jetzt eigentlich genau werden <lacht> <Land> ist. Mm. <lacht> ähm, also es ist schon spannend auf jeden Fall. Ein schöner, ähm,
0: schöner Kontrast da zu meiner Geschichte von letzter Woche. so vollkommen ein historischer Fall. Ja, aber vollkommen anderes äh, Milieu. Hm. Äh, ja. Und dafür trotzdem, Gift, ja. Ja.
2: Ja, trotzdem Gift, ja. Ja, also Morde mit Arsen waren, glaube ich, auch nicht so unüblich, weil man hat es halt relativ schwer nachweisen können, außer man macht jetzt wirklich eine Obduktion, was, glaube ich, nicht so ja. üblich war damals und kommt dann mit dieser komischen Knoblauchprobe drauf. Mhm. Ich habe
0: hab da unlängst was über, über arsen auch gelesen und, und äh, quasi den, den Arsen-Test, also man hat das dann irgendwie, ich weiß nicht, austesten können, ob jemand an Arsen quasi ja. sein, äh, erkrankt ist. Ja. Das gibt es auch noch nicht so. Ich glaube, das war erst Anfang 20. Des Jahrhundert. Nee, ein oder so? vorher, ich habe es so tatsächlich okay. in meinen Notizen
2: ja. stehen. Aber jedenfalls
0: äh, noch nicht 1770. Nee,
2: 1836.
0: Ah, doch schon. Ah, okay. die, die, wow. zu, die
2: erste zuverlässige Probe, also Nachweisbarkeit von, von arsen äh, gab es erst 1836 und vorher gab es halt wirklich nur dieses wir schmeißen es auf hasse Glut irgendwie und dann stinkt es nach Knolla oder
1: nicht. So. Aber ist das wissenschaftlich irgendwie... Ähm Arsen-Verbindungen
2: riechen nach Knoblauch, wenn man sieht. Okay. Das ist schon wirklich so, aber vielleicht auch nicht nur die, die dafür ja. das, meine das heißt, Familie man Kenntnis kann so jetzt
1: schon davon ausgehen, dass Arsen jetzt praktisch die Tatwaffe war, ja. Ja, in dem
2: Sinn. Oder zumindest der, der, der Grund dafür, dass er gestorben ist. Vielleicht war es ja gar keine Tat und nicht als Waffe. Ja, ja genau, aber Unfall, Arsen aber der Todes, die Todesursache. Die ja. hm. War wohl schon mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Arsen-Vergiftung.
0: wenn es nicht gerade okay. Knoblauchbrot war, dann ist du eine da große Wahrscheinlichkeit, dass er Arsen ist. Oh, Geruch. <lacht> Ja, Nein. das ist wie bei Zyronkali, da hast du ja auch diesen, diesen Mandelgeruch ja, angeblich. Ja. Wow. Na ja. Aber Geschichte. es
1: sagt halt überhaupt nicht, dass sie das getan es, hat. Nee, aber...
2: Ich,
1: ich meine, es liegt aber nahe, aber es muss nicht so man sein. Kann, das kann aber was ganz anderes sein.
2: Ihr könnt es auch gern tun und sie uns hm. zukommen lassen. Äh, was mhm. denkt ihr? War es die Eva? War es nicht? Soll man die Folter vielleicht wieder einführen? I don't think so.
0: <lacht> ich ich, ich finde jedenfalls auf unserer Hollywood-Skala, also auf unserer... Ja, Hollywood ja, es ja. wäre das A2. Äh, äh, also, und zwar, ähm, ich meine, sowas kannst du auf Hollywood äh, umschreiben und alles, mhm. aber ich habe immer so diese Bilder im Kopf von diesen, von diesem äh, Quasi-Western. Hast du gerade das finstere Tal, mhm. der da irgendwo im, im Terror, mhm. glaube ich, spielt ja, ja. mit Ah, wer ist da? Dieser Sam ja, Sam Riley, ja. Großartig. Moretti mm -hmm. spielt da mit, oder? Mm -hmm. ja. ja, genau. So sowas. Dieses, ja. dieses Setting habe ich im Hinterkopf. Und das ist ja quasi Hollywood... Das ist äh, schon baum. sicher,
2: ja. Ho Hollywood-Werkzeuge des Films Historien, sind... Schönes Historiendrama drama ja. draus machen, wenn man es noch ja. ein bisschen mm. mit Liebesgeschichte versieht. Ja. Das ist auch noch schnulzig und kitschig und zum Weinen. Also ja. kann man schon Blockbuster draus basteln, denke ich. In diesem ja,
0: Sinne, nur absolut. zwei, aber absolut...
1: Ja. Ich würde ja. sogar fast sagen eins. Ja. ja? Ja. Na dann... Ruft uns, uns an, Hollywood, Sam. wir übernehmen die Recherche. Ja, genau. Sam Riley, ist hollywood Buchen. schauspieler passt, ja, eins,
0: bin dabei. Cool. cool. Ähm, ja, vielleicht stoßen wir zum Abschied noch äh, mit unseren dieswöchigen fancy Getränken an, Dass die wir win. noch gar nicht erwähnt haben. In meinem Fall ist es äh, äh, Gänse, äh, Gänsewein. Gänsewein,
2: das ist schon lange noch Gänsewein. Gänsewein. Ja. zum
0: Wachbleiben. Was trinkst du? Gänsewein. Gänsewein, Wasser. Hast
2: Gänsewein, Gänse,
0: den Wein, den die Gänse trinken aus der Donau. <lacht> <Das ist lacht> aus unserer, unserer wunderschönen also, Wiener ja, Donau. Wie das, was gesagt.
1: Man hat Gänsewein. Gänsewein. Ja, das Kind ein Gänsewein, ja genau. Na, das habe ich noch nie gehört. Was Na, trinkst Bier du haben Ein Kaffee. Ah ja, ein Gänse-Gänsekaffee mit reinstem donau Ein Gänse Schnaps. Ja, ja. Okay. Okay. Es, gibt, es gibt ja auch äh,
0: äh, Gänse nicht Gänsekaffee, aber es gibt <lacht> ja so Vogel vogel, vogel kacke ja. Genau, der den, den Vogel durchwandert hat. Okay, genug davon, ja. Ähm, ja, vielen Dank, liebe Rita. tolle Geschichte. Wir wissen ja schon, wer das nächste Mal alleine würfelt. <lacht> Wenn es ein Sechswürfel ist, darfst da <lacht> du reden. In diesem Sinne, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, ja Sagen wir mal. Habt's euch lieb und, und habt's uns, uns gern. gern.
0: Bye, bye. bye tschüss.